0: Avec l'émergence des différentes plateformes de réseaux sociaux et la multiplication des canaux, des contenus, ça devient de plus en plus ardu de se faire une place sur le web. Et c'est pour cette raison que dans cet épisode, j'ai eu envie de te partager 5 conseils pour créer plus de contenu sans perdre la tête. Donc des conseils concrets pour t'aider à créer plus de contenu facilement. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve dans un épisode solo cette semaine où euh, j'ai envie de te parler de création de contenu. En fait, comment créer plus de contenu ou comment créer du contenu point <rire> sans se casser la tête. Ou comme dit une amie à moi, Valérie, sans se prendre le chou. C'est ça qu'elle dit? Je pense que oui, <rire> sans se prendre le chou. Alors, petite expression euh, qui veut dire, ben justement, de ne pas se prendre la tête, de ne pas rendre ça très compliqué. Euh, et j'hésitais à, à nommer ça comme étant plus de contenu parce qu'évidemment, on ne veut pas de la quantité euh, au détriment d'une certaine qualité. Mais je veux t'expliquer mon point là-dessus. Euh, en ce moment... Tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, c'est en train de se transformer, d'évoluer. On est de moins en moins euh, multi, pas multi, mais unicanal <rire> comme consommateur de contenu. On est davantage multicanal, en fait. Euh, on, on, a, on, on a, en ce moment, on voit, on constate l'espèce de fragmentation des réseaux sociaux. Ce que je veux dire par fragmentation, c'est que si on regarde les statistiques, d'utilisateurs en fait de consommateurs de chacune des plateformes de réseaux social ou médias sociaux, on se rend compte en fait que la plupart des utilisateurs sont sur plusieurs plateformes. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut être partout Non, mais je pense que si on est sur une seule plateforme, sais, le conseil qu'on qu disait avant. C'est commence par une plateforme, puis après ça, tu vois sur une suivante, ça fonctionne encore, mais rester sur une plateforme, euh, ça devient de plus en plus difficile de se démarquer, euh, d'être visible, en fait, parce que parce qu'en fait, sur chacune de ces plateformes-là, les algorithmes aussi changent. Tu sais, Facebook, c'est plus ce que c'était... Instagram, c'est plus ce que c'était, YouTube, c'est plus ce que c'était, puis même LinkedIn n'est plus ce qu'il a été en matière euh, d'algorithmes qui favorisaient, en fait, la visibilité des, des pages professionnelles, des entrepreneurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se lamenter, pleurer en petite boule, puis dire « Ah, oh, c'était donc mieux avant? » Non, <rire> rassure-toi. Euh, ce qui fait que le marché change. C'est justement les habitudes de consommation et je crois que ça doit se traduire par un changement au niveau des habitudes de création de contenu et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode-là parce que récemment j'ai été en conversation, en rencontre de cours de développement avec deux autres entrepreneurs et amis. Et euh, une me partageait, « Mais tu sais, pour toi, ça a tellement l'air simple de créer du contenu. J'ai l'impression que tu es partout puis ça a l'air vraiment facile puis je pense que tu devrais parler davantage de cet élément-là. » Puis je me suis dit, « Oh, OK, bien c'est vrai que peut-être que j'ai pas assez abordé cet angle-là. Oui, je suis, entre guillemets, partout, mais en même temps, non. » <rire> Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis pas euh, sur euh, Twitter, en fait, X. Euh, très peu sur euh, Pinterest. J'ai des j'ai des posts qui se, se publient chaque semaine euh, que je ne gère pas en passant. Je salue Karine qui m'aide avec ça. Euh... Mais mais c'est ça. Fait que les gens ont l'impression de l'extérieur que je suis un peu partout parce que je vais publier sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn à l'occasion. J'ai une infolette, j'ai une chaîne YouTube et bien sûr, j'ai un podcast que tu es en train d'écouter. Donc, j'ai l'air d'être partout. Je, ça donne cette impression-là. Mais est-ce que je crée du contenu pour chacune des plateformes? Pas vraiment. <rire> Pas vraiment. Euh, la première chose, c'est que, bon, je publie la même, le même contenu sur Facebook et sur Instagram. Et oui, je fais ce qu'on appelle du cross-posting. Puis j'essaye même pas de me casser la tête à décaler les heures, les journées, non, non. Je considère que de toute façon, c'est la répétition des messages. Des fois, les gens vont voir pour se passer rapidement sur une plateforme, puis s'ils me suivent sur l'autre, ils peuvent avoir une deuxième apparition de mon message et là, prendre le temps de le lire. Moi, en fait, je me rends compte par mes propres habitudes de consommation. Euh, donc le conseil qu'on donnait avant, de de pas dupliquer le contenu sur les plateformes, avec la fragmentation des réseaux sociaux, je trouve que c'est plus un conseil qui tient la route. Alors, je fais ça sans aucune culpabilité, culpabilité pardon, et même, je vais aller recycler euh, ces publications-là pour éventuellement les mettre aussi sur LinkedIn. Euh, J'en mets pas vraiment souvent, là, mais quand je, je, je prends le temps de, de publier, bien, je vais aller récupérer des choses que j'ai déjà faites. Donc, ça, c'est une chose, mais Bref, là, je suis comme en train de, de brûler un petit peu euh, <rire> mon conseil, un des cinq conseils, mais tout ça pour te dire que ce qui m'a donné l'envie de faire cet épisode-là, c'est cette, euh, cette, ce changement de, de vision qu'on a par rapport aux réseaux sociaux, le frein qu'on se mettait avant à publier le même contenu sur différentes plateformes. Je pense qu'en ce moment, ça devient inévitable il faut travailler intelligemment. Il faut euh, justement avoir des, des petits trucs, des astuces pour être capable de produire ce contenu-là sans se prendre le chou, comme disait Valérie. Alors, sans plus tarder, c'était une longue introduction, je le sais, euh, une grande mise en contexte, mais sans plus tarder, je te donne, en fait, euh, le premier conseil pour créer du contenu sans perdre la tête, eh bien, c'est de baliser ton temps de création de contenu. Quand je dis baliser ton temps, c'est de te mettre une limite. Je le sais qu'au début, Faire une publication pour certains entrepreneurs, ça peut prendre jusqu'à deux heures. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop long. Hein, si on fait le, le, le temps versus ce que ça rapporte, je, je vise un temps beaucoup plus court. Bien sûr, ça vient avec le temps. Mais si tu ne mets pas de balise, c'est sûr que tu vas laisser ton perfectionnisme parfois prendre le dessus. Ton visuel dans Canva... Oui, pour être vraiment plus beau si tu passais une heure de plus. Mais là, on se rappelle qu'on fait, par exemple, une publication sur Instagram ou sur Facebook. C'est éphémère, ça va durer trois jours dans l'algorithme si tu es chanceuse. Pourquoi passer deux heures à faire un visuel? Euh, ça m'a beaucoup décomplexé d'aller voir un peu d'autres créateurs de contenu, voir des, des comptes d'entrepreneurs dans ma niche ou dans d'autres niches, puis voir les posts qui, qui performaient le plus. C'est pas souvent le plus beau visuel. Des fois, c'était un fond de couleur dégradé ou même pas, là, juste une photo avec un texte par-dessus. C'est ça qui performe le plus. Donc, arrêtons de se mettre la pression. Plus je donne l'exemple des visuels, mais c'est la même chose avec le texte. Est sûr que tu pourrais prendre une journée pour faire la publication parfaite. Un texte qui se tient, qui est cohérent. L'important, là c'est vraiment le message. Puis d'où ça part? ben Ça part pas de la tête, ça part du cœur. Qu'est-ce que tu as envie de partager à ton audience? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Écris-le. Puis oui, il y a des conseils pour, pour, pour écrire pour les réseaux sociaux, mais je pense que teste différentes approches, vois quest ce qui fonctionne, mais mets une balise. Puis euh, Récemment, il y a Rosalie Côté, en fait que tu connais maintenant parce qu'elle était invitée récemment sur le podcast, bien, qui a dit sur les réseaux sociaux qu'il se mettait une limite, je pense c'est 15 minutes ou 20 minutes par publication. C'est un super challenge à te donner. Si tu avais seulement 15-20 minutes à allouer à chacune de tes publications, qu'est-ce que tu créerais comme contenu? Part de cette prémisse-là et dis-toi, bien go, je me mets le timer puis c'est ça. Puis si tu veux le séparer, je ne sais pas moi, 10 minutes pour le visuel, 10 minutes pour le texte, puis tu vas vraiment aller à l'essentiel. C'est quand on est limité dans le temps qu'on va vraiment à l'essentiel, donc baliser euh, ce temps-là, c'est une stratégie vraiment intéressante. Le deuxième conseil que je veux te donner, eh bien, c'est d'accepter l'imperfection. C'est sûr que c'est un peu relié avec le premier conseil, euh, mais accepter que ton post ne sera pas parfait. Accepter que ta vidéo ne sera pas parfaite. Accepter que même ton épisode de podcast ne sera pas parfait. Il va y avoir des, euh, des des respirations. C'est sûr que je pourrais les éditer. Je pourrais tout enlever, faire du montage. Ça me prendrait des heures. Est-ce que ça ferait en sorte que tu aimerais plus le podcast? Peut-être pas, peut-être. Je ne sais pas, à toi de me le dire. <rire> Mais il faut absolument accepter l'imperfection comme créateur de contenu. Sinon, on tombe dans une dans une loupe où on va tellement viser une qualité de contenu qu'on va en perdre la quantité qui est nécessaire pour être visible. c'est là où, tu sais, quand on dit qualité avant quantité, je suis d'accord sur le fond, mais c'est dans l'application que ça se passe, puis que les entrepreneurs que je vois peuvent tomber dans le perfectionnisme et ne jamais finalement publier, ne jamais lancer leur chaîne YouTube, ne jamais lancer leur podcast, parce que ce sera jamais assez parfait. Alors, sortons de ce perfectionnisme-là et embrassons l'imperfection. Donc ça, c'est le deuxième conseil. En troisième, comme troisième conseil, euh, c'est de s'aider avec des outils. Il y a de plus en plus d'outils. Puis là, je parle bien sûr principalement d'outils technologiques, mais qui vont aider à sauver un temps fou. Je t'ai déjà parlé du logiciel Open... Euh, non, pas Open. Opus Clip que j'utilise pour les extraits de podcasts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est génial, OK? Parce que si tu as un podcast ou que tu veux créer des extraits, euh, moi, avant, je le faisais à la mi sais, Je notais, là, même des fois, pendant un enregistrement avec un invité, je notais le timing d'enregistrement parce que je me disais, « oh ça, ça serait bon pour un extrait. <rire> » Puis je le notais, tu sais, sans que ça paraisse. Évidemment, euh, le moment que je voulais parce que je me disais, « ben je vais aller à ce timing-là à peu près pour trouver mon extrait. » c'est time consuming, ça prend énormément de temps, tu sais, de tout réécouter pour essayer de trouver les meilleurs extraits. Opus Clip, lui, avec l'intelligence artificielle, va les détecter des moments forts, euh, du podcast, des propos qui sont intéressants, qui se prêtent très bien aux réseaux sociaux et va te soumettre comme une trentaine de clips euh, avec euh, l'intelligence artificielle puis il va avoir coupé déjà à la durée que tu veux avec les sous-titres. C'est merveilleux, ça prend comme 20 minutes et j'ai 30 extraits euh, pour les réseaux sociaux. Donc, les outils, qu'on utilise peuvent nous aider. Je t'ai parlé aussi de pod notes que j'utilise pour le podcast. Là, je te donne beaucoup d'exemples pour les podcasts, mais moi, ça me permet de sauver un temps fou sur la création euh, des épisodes. En fait, les, les, la description des épisodes, les show notes, euh, même avoir des publications après ça, le, les textes pour mettre en contexte des épisodes. Euh, il y a ChatGPT aussi qui peut nous aider beaucoup à créer du contenu plus rapidement, que ce soit pour les textes, euh, même nous donner des idées visuelles à utiliser. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui partent des textes comme euh, prémices pour faire une publication. Puis après ça, se demande, bon, ben qu'est-ce que je fais comme visuel? ben demandez à ChatGPT, il va vous donner plein d'idées. Puis ensuite, partez avec ça, allez dans Canva. Ça peut être une bonne stratégie, mais il y a, y a plein, 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 plein d'outils euh, sur Internet, des, des logiciels qui sont là pour nous aider à aller plus rapidement dans notre création de contenu. Donc, il ne faut pas les bouder, il faut les essayer. Parfois, oui, ça a un coût. T'sais, je pense à Opus Clip. Je pense que je l'ai payé en spécial 124 US pour l'année euh, avec une limite de temps, par exemple. Mais je veux dire, oui, c'est cher. Oui, c'est un investissement mais le temps que je sauve, c'est incroyable. Et je crée plus de contenu avec moins d'efforts, puis pourtant, ce qui est pertinent, ben c'est l'extrait, finalement, c'est l'extrait de, de, qu'on voit qui, euh, qui, qui, qui est déjà une pièce de contenu créée. Donc, hyper important, là, aller regarder qu'est-ce qui existe comme outil. Le quatrième conseil, bien, là, j'en ai parlé beaucoup dans ma prémisse de départ, c'est recycler le plus possible son contenu et le décliner. Donc, justement, c'est d'accepter, en fait, qu'on va utiliser le même contenu sur différentes plateformes. Donc, ça, c'est les déclinaisons. On peut les modifier légèrement parce que c'est sûr que chaque plateforme de réseau social a comme ses propres codes. Je dirais que Instagram, Facebook, ça se ressemble beaucoup euh, parce que la clientèle est quand même similaire. Si on regarde les statistiques, euh, Facebook, ça va être beaucoup plus large là, au niveau de la tranche d'âge. Euh, il y a plus d'utilisateurs c'est sûr au net mais bon est-ce que la qualité des fois euh, pas toujours mais euh, ça pour dire que chaque plateforme a ses propres codes ses propres euh, euh, ses propres spécificités j'ai envie de dire qui nous fait qui fait en sorte qu'on peut vouloir adapter. Mais on peut vouloir aussi accepter l'imperfection, hein, comme l'autre conseil que je te donnais, puis juste dire, bien, ce sera ça. Il y a plusieurs entrepreneurs que je suive qui font ça, qui publient exactement la même chose un peu partout. C'est sûr qu'il y a des plateformes que tu vas performer beaucoup moins, parce qu'il faut que tu partes d'un point de départ. Donc, si le point de départ, c'est Instagram, bien, tu vas utiliser les codes d'Instagram. Ce qui fonctionne pour toi sur Instagram, puis, tu vas publier sur d'autres plateformes en assumant que ce n'est pas le meilleur contenu pour cette plateforme-là, mais ça va te permettre d'être quand même euh, visible et de communiquer avec ton audience euh, via ce, 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 ce format de publication-là. Donc, ça, c'est de la déclinaison, donc tu peux changer certaines choses. Puis, au niveau de recycler le contenu, ce que je veux dire par là, euh, j'en ai parlé dans un autre épisode, je n'ai pas le, le numéro d'épisode sous la main mais tu peux le trouver facilement là, en cherchant dans les, les derniers épisodes. Mais pour moi, recycler, c'est reprendre un peu le fond de la publication puis de l'adapter dans différents formats. Je te donne un exemple. J'ai utilisé souvent, je le fais encore très, très souvent, utiliser le texte d'une publication qui a bien fonctionné, qui est peut-être plus du contenu de connexion où j je parle d'une réalité, j'explique quelque chose que, par exemple, je suis allée voir ou quelque chose que j'encourage comme comportement et j'utilise le texte comme, euh, on va dire, script de départ pour une vidéo verticale. Donc, vidéo verticale comme les formats Reels ou les formats TikTok. Et je m'enregistre face à la caméra. et Puis après ça, je fais un mini-montage. Je rajoute un peu de musique de fond. Et voilà, j'ai un Reels ou un, une vidéo pour TikTok. Ça, je l'ai fait souvent. C'est la façon que j'aime le plus recycler. À l'inverse, euh, ce que je peux faire, c'est prendre un visuel que j'ai créé, puis là, ensuite, décliner en euh, un nouveau texte, en fait, pour mettre en contexte un visuel ou à l'inverse, faire le contraire, partir d'un texte que j'ai fait, le modifier un peu, l'actualiser. Tu sais, C'est sûr qu'il y a des publications d'il y a deux ans qu'on dirait que mon style rédactionnel a évolué, a changé, fait que je le modifierais, je le mettrais à jour, si on veut, et je créerais tout simplement un nouveau visuel pour le mettre en contexte. Après ça, c'est tout découpé aussi, les contenus. Donc, je peux partir d'une vidéo longue que j'ai faite sur YouTube pour en faire des extraits ou en faire des, plus, des versions plus courtes, mais du même contenu. Ce qui veut dire que je n'ai rien à créer de nouveau, à réfléchir euh, à des nouveaux, des nouveaux angles. Déjà, ça existe déjà. Et je peux, à ce moment-là, avoir beaucoup plus de contenu avec une seule et même idée. L'idée, là, c'est pas brûler, justement, ces idées-là. C'est de voir quelles sont toutes les possibilités de création avec un filon de départ. Et c'est ça l'intelligence, j'ai envie de dire, dans la création de contenu en 2024. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de contenu sans te casser le bicycle hein? Ah, une autre expression, se casser le bicycle On est rendu à trois. Et finalement, euh, la, la cinquième, en fait le cinquième et dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de batcher ton contenu mais en sous-étape de création. Parce qu'en en fait, on, on entend souvent parler du batching et c'est souvent mal compris. On pense à tort que batcher son, sa création de contenu, c'est par exemple faire tout son contenu, je ne sais pas moi, du mois de mars en, dans un blog de quatre heures. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi différent. Ça peut être de batcher, mais en sous-étape. Donc, une première étape, ça peut être, par exemple, d'enregistrer euh, les audios des épisodes pour ensuite faire une autre batch de montage et une autre batch de mise en ligne ou de rédaction de description d'épisodes. C'est intéressant parce que quand on est en train de faire une tâche, puis qu'on fait plusieurs fois la même tâche, là, vraiment en mode, justement, batching, bien, on prend moins de temps, finalement, parce qu'on est dans le flot euh, et ça va vraiment plus vite. Puis ça, il y a une loi de productivité là-dessus. C'est la loi de Carson, en fait, qui dit que euh, si le travail est réalisé en continu, bien, ça va nous prendre moins de temps et d'énergie que si on l'effectue en plusieurs fois. Puis, c'est sûr que tu l'as sûrement déjà expérimenté, là. C'est comme quand on fait de la cuisine, une fois qu'on on fait du batching de recettes pour la semaine, on est comme dans, en feu, puis on fait plein, plein d'affaires en même temps. Puis, on, on a une meilleure efficience, en fait, de travail en étant en mode « batching ». Et là, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais le batching, c'est pas pour moi, j'ai de la misère à le faire, je suis pas capable. » Puis je vous comprends parce que je, je, je suis souvent dans cet état d'esprit-là, dans le sens où si mon horaire me le permet pas ou que je suis fatiguée, que je suis pas dans un, le bon état d'esprit pour créer, c'est vrai que c'est très difficile. Donc, je pense qu'il faut juste être à l'écoute de voir qu'est-ce que je peux batcher, les simples petites étapes, que ce soit juste de programmer en batch, que ce soit juste de faire des, des petites sessions, des blocs de travail sur un des bouts du processus de création de contenu. Puis déjà, ça va te permettre euh, de voir, justement, si tu rentres dans le flow, ben là, profite en puis essaie d'en sortir le plus possible dans une période de temps donnée. Puis encore là, on balise le temps. On revient au conseil 1, parce que tant qu'être dans les, les lois de productivité, euh, il y a aussi la loi de Parkinson, c'est vrai que je voulais te parler, euh, qui dit en fait qu'une tâche, essentiellement, va prendre le temps qu'on lui donne. Donc, si je me donne 4 heures pour accomplir une tâche, bien, ça risque de me prendre 4 heures. Mais si je me donne deux heures pour faire cette même tâche-là, Bien, je vais être capable probablement de le faire en deux heures. Donc, on va comme souvent se donner plus de lousse, <rire> parce que, évidemment, on voit l'échéance le, 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 qui est un peu plus loin. Fait que souvent, ça va jouer dans euh, la façon dont on va produire. Fait que c'est sûr que ce n'est pas des, des lois absolues, évidemment. Hein, ça ça s'expérimente euh, dans le quotidien. Mais c'est vrai que, par exemple, si on a un, un projet qui est à remettre dans trois mois, bien, on risque de le faire sur une période de trois mois. Alors que la même, le même projet, on pourrait le faire en un mois si on s'était donné cette échéance-là. Donc, le batching, super important. Fait que si je résume, on balise le temps de sa création de contenu. On accepte l'imperfection parce que, hein, on n'est pas des êtres parfaits et euh, l'important, c'est de communiquer efficacement. Euh, sans perfection, c'est bien parfait. Et on s'aide avec des outils, technologiques ou pas, dépendamment. On recycle et on décline le plus possible ses contenus. Puis finalement, bien, on batch la création en sous étapes ou en contenu, si tu es capable. Mais généralement, en sous étapes, c'est encore plus efficace. Alors, c'était ça mes cinq conseils pour toi pour créer plus de contenu sans te prendre la tête, sans, sans te prendre le chou ou te casser le bicycle. <rire> Là, je pense à mes, mes auditrices françaises, ben, c'est cadeau des expressions comme ça québécoises que je vous, euh, que je vous enseigne dans cet épisode. <rire> Donc j'espère que c'est un épisode qui t'a plu. J'espère que ça t'a aidé peut-être à envisager comment entreprendre, pas entreprendre, mais entrevoir la création de contenu en 2024 dans cette ère de fragmentation des réseaux sociaux, comment s'y prendre. Euh, donc, je suis très curieuse que tu me partages ce que tu en as pensé puis les conseils qui t'ont qui le plus euh, aidé peut-être à changer ta perspective par rapport à ça. Donc, encore une fois, n'hésite jamais à venir me parler en message privé sur les plateformes de réseaux sociaux. Tu sais où trouver. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!